0: Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó Urunktól, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Nagyon fura időket élünk, és sokféle érzés, gondolat, elképzelés kavarok bennünk jelenről és jövendőről. Szeretnénk már találkozni egymással, családban, régen látott barátokkal és gyülekezeti közösségben is. Vannak, akik nem értik, hogy miért kell ilyen szigorúnak lenni ebben a helyzetben, az előírások tekintetében, mások meg talán még szigorúbbak lennének. Látodunk, hogy ez a mostani helyzet sokféle reakciót vált ki belőlünk. Akárhogyan is legyünk, de mindannyiunkra igaz, belefáradtunk már. És szeretnénk, hogyha eljönne a felüdülésnek, az újrakezdésnek, a nyitásnak az ideje. Amikor nem azzal kellene szembesülnünk, hogy Baráti családi ismerősi körben, kinek mennyi vesztesége van, kinek mennyi félelme. És úrunk, mi ebben a helyzetben, ezen a vasárnapon is, Isten tiszteleti közösségben lehetünk együtt. Várjuk úrunk a Te ígédet, várjuk, hogy megállj mellettünk, és hogy a Te ígéd, és a te jelenléted érintsen meg bennünket. És légy számunkra világító toronyá, tájékozódási magaslattá, hozzánk közel lévő Istenné. Orunk, így, jövünk eléd, és kérünk, várunk téged, szólíts meg bennünket ígéd által. Ámen. Szeretett testvérek Isten igéjét, melynek alapján lelkes segítségével üzenetét hirdetem ma, írva található, és olvasom a 16. Zsoltár verseiből. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem, ezt mondom az Úrnak, te vagy az én, Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek és a dicsőségesekben lelik, telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik másokhoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot. Még nevüket sem veszem az ajkamra. Uram, Te vagy osztályrészem és poharam. Te tartott kezedben sorsomat. részem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az óra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomum van. Ezért örül a szívem és újong a lelkem. Testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved, leszálljon a sírba. Megismerteted velem az életútját, teljes öröm van tenálad. Örökké tart a gyönyörűség, jobbodom. Ámen. Kedves testvérek, a 16. zsoltár, Olvasása során az első gondolatom az volt, hogy talán nem is kellene erről a Zsoltárról prédikációt mondani. Mert hogy önmagáért beszél. Talán csak elég lenne annyi, hogy szépen lassan mondatról mondatra újraolvasom ezt a Zsoltárt, és arra hívok mindenkit, aki hallja ezt az igehirdetést, hogy minden egyes mondat után a csöndben, Gondolja végig, hogy az adott mondatok hogyan is találkoznak az ő életével. A következő gondolatom az volt aztán, hogy ez a Zsoltár, mint mindegyik, az imádságról szól, és eszembe jutott az, hogy Egyház községünk elnöksége imádságra és bőtre hív bennünket reformátusokat, de városunk összes keresztjénét, hogy imádkozzunk, itt és most ebben a nehéz helyzetben, amiben vagyunk, imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak, és imádkozunk azért, hogy elmúljon ez a járvány. Ideje van az imádságnak, mindenkor ideje van. Imádság nélkül nincs hitélet és nincs kereszténység. Az imádságnak van rendje, Találunk a Bibliában példát arra is, hogy valaki a nap meghatározott óráiban, időpontjaiban imádkozik háromszor vagy éppen ötször. Aztán eszembe jut, ha már az imádság megszabott idejéről gondolkodunk, az az élményem néhány esztendővel ezelőtt az egyik autópálya, Magyarországi Autópálya egyik pihenőjében, amikor már félhomályban, Imádkozó alakokat véltem felfedezni az autóból kiszállva ott a szürkületben. buzolmánok voltak. Csak azért álltak meg, hogy imádkozzanak. Hogy mi megszakítanánk-e utunkat, a rohanó utunkat is, azért, hogy imádkozzunk? Krisztus a belső szoba fontosságáról beszél. Arról, hogy el kell zárkoznunk és az ima időnket azt egészen oda szentelni az Istennek. Legyen ima időnk. Nos, a belső szoba elzártsága megvan. Bizonyos értelemben, ma különösen is. De a belső szoba elzártságának tartalma, imádságos tartalma talán hiányzik az életünkből. Azt gondolom, ez a mai Zsoltár is arra hív bennünket, hogy komolyabban kellene vennünk az imádságot. A 16. Zsoltár egy kiáltás, egy imádságos kérés az Istenhez. Lehet, hogy ez egy életösszegzés, Dávid, bizonyságtétele, olvasjuk a címfeliratban. Lehet, hogy egy naponkénti, imaidőben elmondott imádság. Lehet, hogy valamilyen különösen nehéz helyzetben, veszedelemben megszólaló könyörgés. Nem tudjuk. De mindenképpen arra hív bennünket, hogy abban a helyzetben, amiben vagyok, amiben vagy, azon körülmények között, azon kihívások között, azon nehézségek között, amiben most vagy, most vagyunk, szólaljon meg bennünk az imádság. Mert egy imádságban mindig benne van a saját helyzetemnek, a koromnak, a küzdelmeimnek, a bajaimnak, az eseményeknek a lenyomata. És ebben a helyzetben szólal meg az Isten szava, és lesz az Isten és az én kapcsolatom párbeszédé, kérdések és válaszok sorává párbeszédre hív az Isten. Itt az Isten tiszteleti közösségben, a jelenben párbeszédre hív bennünket otthonainkban, úgy, hogy igenis tárjuk elé, Mindazt, ami nehéz, ami foglalkoztat bennünket. Imádkozzunk a megmaradásért. Erre tanít ez a zsoltár. Erre tanít minket ma az Úr. Imádkozzunk a megmaradásért. Ne csak várjuk a megmaradást, hanem imádkozzunk is érte. Ezzel a felütéssel kezdődik a 16. zsoltár. Tarts meg engem, Istenem. Tarts meg. Ebben a kérésben, ebben a szóban benne van az, hogy az imádkozó ember látja, van esély arra, hogy leesek valamilyen magasságból. Van esély arra, hogy elesek, hogy elbukok. Van esélyem a bukásra, hogy elinduljon lefele az életem, van esélyem a távolodásra, és lehet, hogy ez a helyzet éppen egy betegség, vagy éppen a halál. Van veszély. Tartsd meg engem, Istenem. A veszély reális. Elbukhatok, eleshetek, kárt vallok. Ha pedig veszély van, akkor az a felelős emberi hogy számolok vele, próbálok tenni ellene, és az a felelős magatartás, hogy nem csak teszek ellene, hanem imádkozok is érte. Hadd fogalmazok egészen világosan. Nem teljesen felelős magatartás az, hogyha a megmaradásért, a megtartatásért csak tenni akarunk. A keresztény felelősség az abból áll, hogy teszek és imádkozok. Mind a kettőt. De tenni nagyon tudunk, vagy szeretjük azt hinni, hogy tudunk, imádkozni kevésbé. Még a körülményeink. Kinek-kinek más és más, de itt van a vírus, itt van sokféle kár és baj, amivel szenvedünk, és amivel meg kell küzdenünk. Valamiképpen úgy alakult, hogy számomra mióta lassan egy esztendeje. Ebben a nehéz helyzetben vagyunk. Ezen a héten találkoztam a legmegdöbbentőbb esetekkel. Már-már az az érzésem kezdetlenül, hogy nincs család, nincs közösség, amelyik ne lenne érintett. Gyógyulás és halál. E kettő között van kifeszítve az életünk. Meg kell tanulnunk, bármennyire is nehéz, hogy nem tudunk biztosra menni. Valamiképpen most is igaz az, amit máshol olvasunk a Szentírásban. Két ember van a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott, ott hagyatik. Nem tudjuk miért, emberileg sem tudjuk, hogy miért gyógyul meg az egyik, és miért kell elbúcsúzni a másiktól. Biztosra akarom menni, de nincs biztonság. Ezért, kedves testvérek, ez a Zsoltár, rajta keresztül a mi Urunk, Imádságra hív bennünket. Mikor fogalmazzuk már meg, tarts meg engem, Istenem? Imádságra hív, megmaradásért. Hogy könyörögjünk a saját életünkért, és könyörögjünk mások életéért. Hogy mind a kettőt, önmagamat is, és a másik embert is odaszántabban és eltökéltebben, Vigyem oda a az Isten elé. És gondolkodásra hív ugyan, miben tartott meg engem az Isten. Ha úgy hallgatjuk most ezt az ige hogy nem estünk át a betegségen, adtunk-e hálát, hogy az Isten megtartott? Ha úgy hallgatjuk, hogy mi magunk vagy mások, a szeretteink meggyógyultak, adtunk-e hálát ezért a megtartatásért, megmaradásért? És hogyha túl tekintünk ezen a mostani vírus helyzeten, miben tartott meg az Isten? Mikor voltak olyan idők az életemben, amikor látszólag lefelé tartott minden, és egyszer csak véget ért a zuhanás, egyszer csak megtartó kezekbe estem az Isten könyöröletes kezében, és adott talán érthetetlen módon is menekülést. Tudjátok, hol van a megmaradás, a megtartatás? Az Isten közelében. Tarts meg engem, Istenöm, mert hozzád menekültem. Ez a kulcs, hogy ott legyek az Isten közelében. Sokszor ezt várjuk, azt várjuk, hogy az Isten tartson meg és segítsen nekünk, de nem teszünk felé egyetlen egy lépés sem. Ó, hány ilyet lehet olvasni és hallani. Hol volt az Isten? És miközben nincsenek olcsó válaszok, vajon elgondolkodunk-e ilyenkor, és én ott voltam az Isten közelében. És persze igaz, amikor nem vagyok az Isten közelében, neki akkor is hatalma van arra, hogy a távolból is megtartson engem, de a megtartás, a megmaradás kulcsa mégiscsak ez, közel lenni az Istenhez. Nem a megmaradás visz közel az Istenhez. Hány és hány ember van, aki megúszott dolgokat, Akinek nem kellett kárt vallania, vagy aki nagy veszedelemből, bajból, viszonylag kis vesztességgel került ki. Közelebb került az Istenhez? Kevesen igen. Sokan nem. Hanem a Zsoltár arra hív és arra tanít bennünket, hogy az Isten közelében van megtartatásunk hogy a megmaradás, a vágya, és a magunk erejének kevés volta kell, hogy az Istenhez vezessen bennünket. Az Istené vagyok. Az Úr az én osztályrészem. Mondja ebben a Zsoltárban Dávid, eljutott ide, van Istenem, ő jutott nekem. Lehet, hogy van, akinek más Istene van, vannak emberei, de az én osztályrészem az Isten, nekem ő jutott. És azt fogalmazza meg Dávid király, hogy ez a kapcsolat, hogy az Isten jutott neki, ez a közösség, ez a közelség mindenre elég. Mindenre elég. Az Úr az enyém. Föl kell tennünk ezt a kérdést is. Mi az enyém? Enyémek az eredményeim, enyémek a sikereim, és enyémek a kudarcaim is. És sokszor azt gondoljuk, hogy ezek mutatják azt, hogy ki vagyok én, és milyen értékes is vagyok valójában. És ki az enyém? Enyémek azok az emberek, akik mellettem vannak. Akiket, akiket próbálok kézben tartani, terelgetni és vezetni. Akik ott vannak évek és évtizedek óta mellettem, akár mert engem bízott rájuk az Isten, akár mert őket bízta rám. Birtokolni akarom az embereket, és azt gondolom, hogy megtudom tartani őket, megtudom tartani őket magam mellett. Ki az enyém, és mi az enyém? Az Úr az én részem, mondja Dávid. Dávid, akinek voltak megbízható emberei, volt felesége, akit szeretett, volt családja, mégis a legfontosabb, amit kimond az Úr az én részem. És nem azért enyém az Isten, mert én birtoklom őt, hanem mert én vagyok az ővé. Nincs a hatalmamban. Az Istené lehetek. És ez egy nagy feloldás, hogy nem nekem kell görcsösen magaménak tudnom dolgokat és megtartani, akarni magam mellett embereket hanem az Úr Isten tarthat meg engem, maga mellett. Mert megváltott. Mert Krisztusban értem is emberré lett. Meghalt. Erre emlékeztünk pénteken és a húsvéti feltámadás örömhírében. Kiszabadított az Isten. Magáénak mondott, azt mondta, ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, erről szól nekünk az Isten. Erre hív meg bennünket ma is, hogy legyek egészen az övé. És ha az Isten én vagyok, ha lemondok végre arról, hogy mindent én akarok birtokolni, és mindenkit én akarok birtokolni, és átadom magam az Istennek, hogy az övé legyek, akkor azt látom, hogy lesz megtartatás. Akkor azt fogom látni, hogy ez a fajta átadás, hogy Krisztusé vagyok, az egész életemet meghatározza. Mint ahogy annyi minden meghatározza az életünket. Sok személyes történés, a származásunk, a kultúránk, a magyarságunk, a reformátusságunk, a környezetünk mind-mind meghatároz bennünket. De keresztény emberként ez az elsődleges szempont, ami meg kell, hogy határozzon, az Istené vagyok, Krisztus által. És ez egészen meg fogja szabni életem minden területét. Mit mond Dávid, és mivel bíztat bennünket ez az ige? Az úré vagyok, ezért az Úr tanácsot ad. Hányszor voltunk és vagyunk tanácstalanok? Mit és hogyan kellene tennünk? Hányszor gondoljuk azt, hogy az Isten majd olcsó egyszerű válaszokkal fog terelgetni bennünket? Az Úr tanácsot ad, mert igényét adja. Mert az imádság csendjében válaszokat fog adni az Isten. Ha az Istené vagyok, akkor ő gondoskodik rólam és vezet bennünket. Ha az Isteni vagyok, aki bölcs, akkor bölcsességre fog tanítani. Kérddel a bölcsességet, hogy eligazod döntéseidben, hogy várd az Isten útmutatását, hogy ne csak emberi látószögből és szempontok és emberi értékek szerint hozzunk döntéseket, hanem az az Úr vezethessen bennünket, aki ismer és tud mindent. Ha az Úr az én osztályrészem, akkor ő erőforrásom. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van, mellettünk áll. Ő erősít, készít ez küzdeni, mert kell küzdenünk most is, kell harcolni dolgokért, emberekért. El kell hordoznunk terheket, sokszor olyanokat, amikről talán nem is gondoltuk, hogy el tudjuk hordozni őket. Ha rátekintek az Istenre, akkor erőforrásom lesz. De rá kell tekinteni. Rá kell gondolni úgy, hogy mellettem van az erős Isten, Mert ő ezt megígérte nekem. Az Úr az én biztonságom. Ebben a bizonytalan világban. És az Úr életet ad. Megismerteted velem az élet útját mert nem ismerem az Isten nélkül. Mert nem tudom az Isten nélkül, hogy mire való az élet. Hogy az élet azért adatod, hogy megtaláljam benne az én megváltómat. Az én életem évtizedei alatt, és talán ezt is felhasználhatja az Isten, hogy így kielezte ezt a mostani helyzetet, hogy vigyázz, mert nincs a kezedben az életen és annak az ideje. Megtaláltad az életet? Az élet teljességét. És amikor az életről beszél az Isten, akkor az örök életet is elénk adja. Az örök életet is. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Mert nem hagy engem a holtak hazájában, nem engedett, hogy szented tájon a sírba. Örökkét tart a gyönyörűség jobbodon. Teljes öröm van nálad. Ki tudjuk ezt mondani? Elhittük ezt. Az Úr az én részem. Mondja Dávid, és bárcsak úgy lenne, hogy őszintén el tudnánk ezt mi is mondani. A Zsoltáros imádsága együttlét az Istennel. És ebből az Istennel való együttlétből jók áldások származnak. A kérdés csak egy. Te az Istené vagy-e? Én az Istené vagyok-e? Krisztusban megváltott az Úr? Elfogadtam-e az Istennek ezt a megváltó szeretetét? Rámondtam-e imádságban azt, Uram, én nem akarlak birtokolni téged. Én nekem nem elég, hogy birtoklok sok mindent. Nem akarok pusztán birtokolni embereket hanem azt akarom, hogy a te legyél az életem ura, te legyél az én osztályrészem. Mondjuk ezt ki. Kérjük ezt az Istentől, hogy így jöjjön be az életünkbe. És imádkozzunk megtartatásért, megmaradásért, a rávaló odahagyatkozás készségéért. Imádkozzunk azért, hogy tanítson bennünket és tanácsoljon hogy legyen erőforrásunk, biztonságunk és életünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, mert Krisztusban megváltottál bennünket. Ádunk téged azért, mert Te azt mondtad, tiéd vagyunk, ha hozzá térünk. Úrunk, könyörülj rajtunk, hogy ne csak teremtményeit, hanem gyermekeid lehessünk. Látod, urunk mennyi bizonytalanság vesz körül bennünket. Látod az elmúló életeket, és látod mindazt, ami félelemmel és megrettenéssel tölt el bennünket. Látod, nem tudjuk sokszor, hogyan és mit is kell gondolnunk. Urunk, szeretnénk ezért átadni neked mindent, mindenek előtt egész életünket, hogy légy te a mi életünk, Ura, szabadítója, hiszen megváltottál bennünket. És kérünk Téged, Urunk, hogy így közeletben közeledben élve hadd tapasztaljuk meg, hogy Te megtartasz bennünket, megtartod életünk kezünkből kihulló dolgait is. Kérünk Téged, hogy adj megmaradást. A te közeledben segíts, hogy harcaink közepette tudjunk rát hiszen azt ígéred, ott leszel a jobbunkon. Kérünk, hogy töltsen bennünket igéddel, békességeddel. Tanácsolj bennünket, vezess az életútján és vezess az örök életútján. Urunk, hozzá, könyörgünk azért, azokért, akik betegek, akik gyászolnak, akik terheket hordoznak akik kétségek között vannak, és akik bármilyen oknál fogva erejükön feletti utakat kell, hogy járjanak. Hozzád imádkozunk, urunk, hogy megtanuljuk-e mostani helyzetből azt, amit megtanítani akarsz nekünk. Hozzád imádkozunk, urunk, hogy jöjjön el a felszabadulás ideje, hogy véget érjen ez a járvány. Hozzád imádkozunk, Úrunk, bölcsességért a felelős döntéshozók életében. És imádkozunk, urunk, gyülekezetünk életének újraindulásáért, a templomok kinyílásáért és a lelkek kinyílásáért. Hozzád imádkozunk, Úrunk, hogy tarts és újíts meg bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ám. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.